0: Irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos muito alegres por estarmos aqui mais um domingo, dia do Senhor, o dia do nosso grande encontro, é o dia que nós separamos para adorarmos ao Senhor. Se fosse no período é, depois do êxodo, seria o um momento em que nós estaríamos aos pés do Sinai como o povo de Deus para adorar ao Senhor. E sempre que o povo de Deus está aos pés do Sinai, ele recebe revelação de Deus e aprende sobre como deve viver na perspectiva do Senhor. E não será diferente nesta manhã. Nós estamos diante do Senhor e nós aprenderemos mais sobre o Senhor e sobre como vivermos na perspectiva do Senhor, o nosso Deus. E vamos, nesse momento, orar ao Senhor fazer uma oração de gratidão e é uma oração pessoal então ore nesse momento agradeça a Deus por estar aqui e peça para que o Senhor fale exatamente aquilo que você precisa aprender dele nesta manhã, vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai Eterno nós queremos render graças ao Senhor por mais esse dia por mais este domingo por mais esse dia que nós consagramos ao Senhor e a tua igreja pode, ó Deus, se reunir no teu nome, na autoridade de Jesus, como irmãos em Cristo, sendo povo escolhido do Senhor, raça eleita, sacerdócio real, uma nação separada para o louvor da tua glória. E tudo isso, ó Deus, tem a ver com a tua graça que nos conduziu ao Senhor e mediante a fé nós temos condições de estar diante da Tua presença, por causa de Jesus Cristo. Porque, ó Deus, Jesus, o nosso Salvador, Ele abriu o novo e o vivo caminho. E nós podemos, ó Deus, estar constantemente na sala do trono, diante da Tua santa presença. E nós Te louvamos por tão grande salvação. Nós pedimos que o Senhor nos ajude para que nunca venhamos, ó Deus, a negligenciar tão grande salvação por nós. Ó Pai, nesta manhã... Eu peço ao Senhor por mim, pelos meus irmãos, que o Senhor, pela tua misericórdia, pela ação do teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza em adoração ao nome do teu Filho, porque ao exaltarmos a Jesus, o Senhor, ó Pai, é glorificado e nós seremos edificados mais uma vez, por sermos povo do Senhor. Receba, ó Deus, o nosso culto, receba a nossa adoração, seja com os nossos irmãos que não estão aqui. Tome então, a Deus aqueles irmãos que estarão à noite e nos abençoe para que em breve estejamos todos juntos, no mesmo horário, no mesmo tempo, juntos adorando ao Senhor. Mas nós te glorificamos por essa bênção que estamos recebendo das tuas mãos e pedimos que essas bênçãos sejam estendidas para, para todos os nossos irmãos, espalhados a Deus pelo mundo. São bênçãos que nós pedimos, gratos ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura do Salmo 66. Leremos dos versos de 1 a 8 e todos juntos o verso 20. Então eu farei a leitura do verso de 1 a 8 e toda a igreja lerá o verso 20. Diz assim essa poesia. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: Que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Todos juntos. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém, irmãos? Queridos, eu quero chamar, nesse momento, a nossa irmã Kellen a vir à frente e ela fará uma oração de louvor ao nosso Deus.
1: Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus que é santo, 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 Louvado e engrandecido seja sempre o Senhor. Amém. Deus, te agradecemos por mais um dia de vida. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos resgatou, ó Deus, através de Cristo na cruz. Nós fomos livres, ó Deus, da culpa, do pecado, ó Pai. Verdade. Ó Pai, e hoje fazemos parte do teu povo, ó Deus, povo Amém. escolhido do Senhor. Amém. Obrigada, Deus, porque sendo povo, estamos aqui hoje. Reunidos, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome Amém, Deus Senhor Senhor, que o Senhor possa receber os nossos louvores, ó Deus Que nós possamos, ó Deus, não apenas cantar por palavras simplesmente, ó Deus Mas que nós possamos refletir, ó Deus, no que estamos cantando, ó Deus Que nós possamos viver cada coisa que cantamos, Amém, ó Pai Senhor. Senhor, fala conosco essa manhã, ó oh, Deus, use a vida do nosso pastor, ó oh, Pai. Senhor. Em nome de Jesus que oramos, amém.
0: amém. Graças Pai, irmãos. Salmos 63, versos do 1 ao 3: Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Irmãos, vamos nos colocar em pés, por gentileza, para continuarmos adorando ao nosso Deus.
2: Somos raceleta, sacerdócio real, nossa santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raceleta, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou, nas trevas para sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus. Tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia Exaltaremos teu nome sobre todas as nações Somos raceleita, eleita, real Nação santa, propriedade exclusiva do Senhor Somos raceleita, eleita, sacerdócio real Nação santa, propriedade exclusiva do Senhor a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou nas trevas para sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia Exaltaremos teu nome sobre todas as nações Sobre todas as nações Sobre todas As nações De andei na escuridão Pensando me encontrar Quis vida, paz, satisfação Morrendo em meu pecar Jamais pensei ser um dos céus não um rebelde ser Se antes não me amasse, Deus me perderia Mas ao seguir em perdição sem custos Mudou a minha condição Naquela cruz de dor Ali eu vi O seu amor Sofreu em meu lugar Levou a ira que era minha, pra Graça eu desfrutar. Aleluia. Cristo é tudo em mim. Aleluia. Cristo é o meu viver, aleluia. Cristo é tudo em mim, aleluia. Cristo é o meu viver. Só teu Senhor eu quero ser Viver pra demonstrar Que a força para obedecer
3: Jamais
2: de mim virá Pai me salvou, ó vem me usar Conforme o seu querer Pai me salvou Ó, vem me usar Conforme o seu querer Então pra sempre eu vou cantar Só me glorio em ti. Aleluia Cristo é tudo em mim Aleluia Cristo é o meu viver Aleluia Cristo é tudo em mim, aleluia, Cristo é o meu viver, aleluia. man Protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Quem eu amo? Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti e do Senhor direi. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Meu abrigo, todo tempo, meu socorro, tu és meu abrigo,
3: torre forte.
2: do Senhor direi, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo o tempo meu socorro. Tu és meu Deus protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte. Todo tempo, meu socorro vem de ti.
0: Tá? No último cântico que nós cantaremos hoje Os irmãos que trouxeram os seus dízimos e ofertas poderão trazer Mas isso logo após a nossa reflexão Queridos, nós estamos meditando E eu creio que hoje nós terminaremos a nossa reflexão No Evangelho de Lucas, capítulo 15 Então convido você a abrir Evangelho de Lucas, capítulo 15, e deixar a sua Bíblia aberta, que logo nós leremos. Faremos uma leitura longa. Teremos que ler todo o capítulo 15 para que os irmãos possam compreender é, a nossa finalização. Mas, queridos, quando nós usamos o termo palavra de Deus... Logo, a nossa mente ela é reportada para o Antigo Testamento e nós pensamos nos livros de Moisés ou na lei do Senhor dada a Moisés. Nós pensamos também nos livros é, poéticos, nós lembramos, lembramos dos livros proféticos. Não é? Quando nós pensamos em palavra de Deus, nós olhamos para o Antigo Testamento e temos essa visão. Mas quando nós olhamos para o período do Novo Testamento, e eu estou usando esse termo Antigo e Novo Testamento, porque os irmãos conhecem esse termo, mas para mim esses termos Antigo e Novo Testamento é, traz um entendimento muito é, superficial da revelação de Deus. Divide a revelação de Deus é, é, no Antigo e no Novo. É interessante porque o Antigo ele é Novo, o novo, ele é antigo, porque o antigo, ele é totalmente atual. E aquilo que é novo, ele é antigo, porque Deus, ele fala a mesma coisa desde sempre. Mas quando nós pensamos em revelação de Deus, em palavra de Deus, nós pensamos nesses, é, nessa divisão. Nós pensamos nos livros da Bíblia, nós pensamos, por exemplo, nos evangelhos, nós pensamos nas epístolas dos apóstolos, nós pensamos nas cartas pastorais. Só que nós temos que entender que o termo palavra de Deus, ele já deveria e já estava na mente de muitos homens bem antes de Moisés. Bem antes de Moisés. Moisés. Antes da lei ser dada no Monte Sinai, antes de Moisés ter recebido as tábuas da lei, a palavra do Senhor já era presente. Para os irmãos terem uma ideia, antes mesmo da, da, da lei, antes mesmo das tábuas da lei serem dadas no Monte Sinai, Enoque já andava com Deus. Nós temos um sumo sacerdote do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque. Noé era temente a Deus. E não havia a revelação escrita, não havia ainda é, as tábuas da lei, não havia ainda os livros de Moisés, mas a palavra de Deus era presente. O temor do Senhor já era transmitido de geração a geração. Isso que os irmãos precisam entender. Quando nós pensamos em Palavra de Deus, nós não podemos ficar apenas pensando nos livros que nós temos da Bíblia. A Palavra de Deus, ela está presente desde o Éden. E Deus está transmitindo a, transmitindo a sua Palavra. E o temor do Senhor está sendo transmitido de geração em geração. Não é interessante? Porque quando você estuda a genealogia, você percebe algo muito importante, que eu estava compartilhando com alguns irmãos essa semana. Quando Enoque foi trasladado ao céu, Adão era vivo. Quando Lameque, pai de Noé, ainda era jovem, Adão era vivo. Adão foi morrer... Logo no início, logo depois, um pouquinho antes que Noé nasceu. Agora imagina quantas vezes Adão contou a história do que aconteceu no Éden. Quantas vezes pessoas foram até Adão para ouvir o que havia acontecido. E a, a, a palavra do Senhor estava sendo transmitida. O temor do Senhor estava sendo transmitido transmitido, antes mesmo da revelação escrita olha que interessante quando Moisés, ele estava é, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, uma ovelha se perdeu, se perdeu por um acaso, e ela foi e Moisés foi atrás dela e Moisés encontrou a ovelha, a Bíblia não fala se ele encontrou, mas Moisés chegando no monte Sinai aos pés do Sinai que era a região que ele estava pastoreando e nem tinha noção que seria ali que ele estaria pastoreando o povo de Deus, né? no, no momento do Sinai. Ele está ali e, de repente, uma sarça pega fogo e da sarça vem uma voz e essa voz diz assim para Moisés. Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés nasceu no Egito, cresceu no Egito, Todas as crianças do Egito, o povo de Israel, sabiam quem eram os Deus, quem era o Deus dos patriarcas. Eles ouviram contar as histórias do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando Deus se apresenta, Deus se apresenta como o Deus da história que Moisés ouvia falar, que Moisés ouviu dos seus pais, ouviu da sua mãe, ouviu talvez até das parteiras porque as parteiras, elas aparecem lá em Hebreus, capítulo 11. Eram tementes ao Senhor, mas elas não tinham a lei escrita para ser temente ao Senhor, mas havia transmissão oral, o temor do Senhor era transmitido. E é interessante porque quando eles saíram, logo depois das dez pragas da travessia do mar vermelho, Deus falou para Moisés, Moisés, traga o povo aos pés do Sinai, porque aos pés do Sinai eu me revelarei a esse povo que me conhece de ouvir falar. Vocês já ouviram essa expressão? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço porque os meus olhos vêm. Foi de Jó. Jó, ele era do período dos patriarcas. Provavelmente Jó é o primeiro texto escrito da Bíblia que nós temos. Porque ouviu de falar. E Deus se revela no monte Sinai aquele povo que tinha ouvido falar sobre Deus. E no Sinai, o eu sou, ele revelou duas verdades essenciais para todo aquele que anda com esse Deus. Com esse Deus que já se revelou lá no Egito, com as dez pragas como Deus que é acima de todos os deuses. Eu creio que você já sabe que cada praga que Deus enviou ao Egito, era uma afronta a um Deus egípcio. E Deus já se colocou para esse povo nas pragas como Deus excelso, acima de todas as coisas. E esse Deus ele vai revelar duas verdades essenciais para esse povo eleito. A primeira verdade é que vocês vão conhecer quem eu sou a partir de mim. Conhecimento de Deus a partir de Deus. Não conhecimento de Deus agora a partir de outros. Não conhecimento de Deus agora a partir, é como era antes, a partir de pessoas, a partir dos seus pais. Mas vocês receberão conhecimento de mim a partir de mim mesmo. Essa é a primeira verdade essencial. A segunda verdade essencial é que vocês agora conhecerão como devem viver aqueles a quem eu chamei. Como deve ser a caminhada daqueles que são chamados por mim. Como devem viver aqueles que são eleitos, aqueles que fazem parte do povo escolhido? E olha que interessante. No final do último livro de Moisés, Deuteronômio 28, Moisés vai falar sobre as bênçãos e as maldições. As bênçãos e as maldições que Moisés, que Moisés escreveu têm a ver com essas duas verdades essenciais. Aqueles que obedecerem a essas duas verdades essenciais eles serão abençoados. Aqueles que desobedecerem a essas duas verdades essenciais serão amaldiçoados, sofrerão pela desobediência. Entretanto, entretanto, o coração dos eleitos de Deus, por causa do pecado, eram inclinados à desobediência. E aí surgiu um ministério na história do povo eleito, o ministério dos profetas. O ministério dos profetas, ele existiu para trazer o povo de volta. E os irmãos precisam entender isso. As mensagens dos profetas são mensagens de chamado, de convocação a um retorno. E a mensagem dos profetas sempre esteve pautada, sempre esteve pautada em arrependimento e fé. Essa sempre foi a mensagem dos profetas. O chamado de Deus através deles era um chamado pautado na graça de Deus, mas exigia do povo uma postura de arrependimento e uma decisão de fé. Eu quero ler alguns textos com os irmãos na ordem, na ordem, na ordem histórica. O primeiro que eu quero ler o texto que eu vou ler com os irmãos, foi Deus falando com Salomão, logo depois que Salomão construiu o templo. Segunda crônica 7,17, Deus disse assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus disse isso mostrando para Salomão a seguinte realidade. Se o meu povo me desonrar, eu levarei esse povo para uma terra estranha. E se nessa terra estranha, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar. Por isso que no final ele diz, sararei a terra. Sararei a terra, tem a ver, eu trarei de volta a terra. E restaurarei a nação. Agora, um outro texto... É de Oséias 14, 1 e 2. O profeta Oséias pregou o seguinte. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tendes convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Arrependimento de pecado e fé. Mais uma vez. Agora o povo está no cativeiro babilônico. Daniel... Era um leitor das escrituras. Daniel lia, leu, com certeza, as crônicas do rei de Israel. Daniel leu, com certeza, o que Deus falou para Salomão. E Daniel escreveu a oração que ele fez ao Senhor. Daniel 9, 8 e 9, ele disse assim. Ó oh Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Ao Senhor, o nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão arrependimento de pecado e fé o povo retornou do cativeiro e eles estão reconstruindo o templo e aí de repente a construção, a construção do templo teve que parar e o coração do povo eleito se perdeu e Esdras se desesperou, entre aspas e Esdras orou assim meu Deus Esdras 9,6 Meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a face diante de ti, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Arrependimento de pecado e fé. Aí no período antes de Jesus surge um profeta, o último profeta, chamado João Batista. E a mensagem de João Batista é: arrependam-se. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento de pecado e fé. O apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, ele pregando, muitas pessoas ficaram perplexas com a pregação dele e perguntaram para ele: "Irmãos, o que nós faremos diante dessa mensagem?" E Pedro respondeu: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3, 19. Arrependimento e fé. Queridos, todos esses homens foram enviados por Deus. Todos esses homens. Foram enviados em nome do Senhor. E a pregação deles para que ocorresse a... Restauração do Senhor era uma mensagem de arrependimento de pecado e fé. Mas preste atenção, porque essa sempre foi a mensagem de Deus. Arrependimento de pecado e fé. Aí de repente o próprio Deus encarnado, a palavra viva entre nós, começou a pregar. E qual foi a mensagem do Deus encarnado? A palavra viva. Eu vou ler para os irmãos. Marcos 1,14. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento de fé e pecado. Queridos, por causa da deturpação dos escribas, dos rabinos de Israel, por causa dessa deturpação que eles fizeram da mensagem de Deus. Eles que deveriam conduzir o povo de Israel como pastores. Para que eles entendessem e percebessem o momento exato da chegada do Messias. Por causa da deturpação dos ensinos rabínicos quando Jesus veio, a mensagem de Jesus veio como um martelo que esmiuça a rocha, como disse Jeremias no capítulo 23. E eu creio que Jeremias estava falando exatamente sobre os líderes de Israel. Os falsos profetas. Aqueles que deveriam... Guiar o povo Aqueles que deveriam curar as ovelhas Aqueles que deveriam buscar as desgarradas Aqueles que deveriam alimentar as ovelhas Leia a profecia de Jeremias 23 Leia a profecia de Ezequiel capítulo 34 E você vai perceber como Deus se levanta Contra os falsos pastores Os falsos profetas que profetizam sonhos o que, que isso tem a ver com a nossa parábola? Tudo a ver, tudo a ver. Porque, meus queridos, tanto no jantar com os fariseus, lá no capítulo 14, quanto para as multidões que seguiam a Jesus, Jesus ele falou, ele pregou duas mensagens principais. Sabe quais foram as duas mensagens principais que Jesus, ele deixou claro naquele jantar para a liderança de Israel e ele deixou claro para aqueles que queriam seguir? As duas mensagens são, primeiro, conhecimento de Deus a partir de Deus. Vocês vão conhecer sobre o reino de Deus a partir de mim. Eu sou a mensagem do reino. Em segundo lugar, vocês vão aprender como vocês devem caminhar de acordo com esse Deus. Eu dou as diretrizes. A mesma mensagem que Deus expôs no Sinai. Agora, somente agora, nós poderemos ler e aprender sobre a tríplice parábola de Jesus. Vamos ler? E vamos ler toda a parábola do capítulo 15 e eu vou passar o microfone para alguém ler vou pedir para que a Letícia que está aqui na minha frente Letícia, por favor leia bem devagar toda todo o capítulo 15 por favor
3: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo este recebe pecadores e come com eles Então lhes propôs Jesus esta parábola Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas Não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, ponha-na sobre os ombros, cheio de júbilo E indo para casa, reúne os amigos e vizinho, dizendo-lhes Alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo... Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço... Ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo o que tinha, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, Trata-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se foi para o pai Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho O pai, porém, disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo e ele informou veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde ele se indignou e não queria entrar saindo porém pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu a seu pai há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
0: Obrigado, Letícia. Pode deixar aí, Júlio, o microfone. Obrigado. Queridos, por que nós não podemos ler essas três parábolas isoladamente? Porque nós nunca conseguiríamos é, entender essas três parábolas observando, observando, é, por exemplo, a ovelha perdida... Aí depois de um tempo observando a dracma perdida, que quase nunca é ensinada, aqui a mais popular, a mais comum, é do filho pródigo. Mas nós precisamos entender, precisamos entender que não se interpreta a parábola literalmente. Não é o propósito da parábola ser interpretada literalmente. E nem, nem podemos interpretar as parábolas de uma forma alegórica, mas extrapolando na alegoria. Nós temos que respeitar todas as informações culturais, e elas estão presentes, elas estão presentes, mas eu não vou me ater, eu não vou me ater às questões culturais das parábolas. Eu vou me preocupar com o discurso que Jesus está expondo. E eu vou expor para os irmãos aquilo que Jesus estava pretendendo passar nós poderíamos ficar uns dois domingos só pensando nas questões culturais, principalmente na parábola do filho é, perdido. Porque a parábola do filho perdido é quase que uma contradição de Deuteronômio. Então, por isso que há muitas questões a serem observadas. Mas as lições que Jesus está querendo passar, elas são claras, elas são evidentes. Aqui. E eu quero pensar com os irmãos sobre isso. Mas porque nós sabemos que é uma tríplice parábola. São três parábolas que têm o mesmo pensamento. Na verdade, elas vão progredindo. Jesus ele vai progredindo no seu ensino e ele termina com o um filho perdido. Ele termina no versículo 32 da, da terceira parábola, levando o pensamento dos ouvintes até o início do capítulo 15. E eu quero ensinar para os irmãos, para que os irmãos possam ter as lições é, corretas do texto. Mas você vai perceber que Jesus ele começa a parábola no versículo é, 4, dizendo assim, qual de vocês? Aí depois, no versículo 8, que ele vai falar de outra parábola da dracma, ele diz, ou Qual? Aí quando chega no versículo 11, ele diz, Jesus continuou. Vocês estão percebendo que é apenas é, um texto? É uma narrativa? Jesus ele fala três parábolas, mas ele está continuando. E ele, ele está mais uma vez dando uma resposta a uma pergunta que foi feita pelos fariseus. Que nem no capítulo 14, no jantar. Vocês estão me acompanhando? Se vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão que eu repito. Tá bom Mas preste atenção, porque o tema que está aqui ó, projetado, o tema, ele está presente nas três parábolas, explicitamente. Por isso que o tema não é estive perdido e fui achado, porque não está falando sobre nós. Está na íntegra, como Jesus, ele está falando nas três parábolas. Estava perdido e foi achado. E nós vamos perceber que, Há uma lição principal aqui. Há uma lição que eu quero destacar, que eu creio que foi a lição que Jesus quis destacar. E essa lição que Jesus destaca, ela tem como base os dois primeiros versículos do capítulo 15. E eu quero que você leia comigo mais uma vez. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou esta parábola, qual de vocês, ou qual, continuou, e termina no versículo 32. E qual é a lição que eu quero destacar aqui para os irmãos, que é a única lição que nós devemos perceber? A lição é a seguinte, meus irmãos. Jesus está querendo mostrar para eles, Jesus como aquele que veio pregar o reino de Deus. Jesus está mostrando para eles que a perdição é um estado de toda a alma chamada pela graça. Eu vou repetir. A perdição é um estado de toda a alma alcançada pela graça. O que significa perdição? Perdição tem a seguinte definição nos nossos dicionários. Perdição pode ser o ato de perder-se ou um estado de desgraça. Olha que interessante. Porque perdição na nossa língua significa o ato de perder-se ou uma, um estado de desgraça, uma posição de desgraça. E quando Jesus conta as, conta as três parábolas, Jesus vai, contar de, vai falar de três objetos que se perderam. Mas o que Jesus quer mostrar, na verdade, é um estado de desgraça. Jesus está falando de perdição. E Jesus quer mostrar que todos aqueles, todos aqueles, toda a alma que é alcançada pela graça, está no estado de perdição e todos aqueles que não são alcançados pela graça permanecem em um estado de perdição é o que Jesus vai é falar nas três parábolas vocês já viram é, pessoas, duas pessoas conversando sobre outras pessoas? lógico, né? todo mundo faz isso mas eu, você já deve ter passado pela experiência de perguntar para alguém ah, e o fulano de tal? e a pessoa fala assim, ah, o fulano de tal está perdido quando a pessoa fala fulano de tal está perdido é que o fulano de tal está é, nas drogas é que o fulano de tal é, saiu de casa é que o fulano de tal está é, fazendo um monte de coisa errada mas é interessante que a resposta é, se alguém falasse para mim ah, o fulano de tal está perdido dá vontade de dizer assim, que a pessoa não entende mas quem não está? quem não está perdido? Porque o entendimento de perdição, ele é muito mais profundo. É muito mais do que um ato de perder-se. Tem a ver com um estado de desgraça. Notem uma coisa. Vamos observar algumas lições muito importantes. No versículo 1 do capítulo 15, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Agora, se você voltar um pouquinho no capítulo 14, versículo 1, no jantar, por isso que nós estamos no mesmo contexto, diz que ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles os estavam observando. Então, aqueles que eram pessoas importantes da liderança de Israel... Quando eles estavam no jantar com Jesus, eles estavam no jantar observando Jesus para pegar Jesus em alguma falta. Agora Jesus está provavelmente comendo. Por que, que eu sei que Jesus estava comendo com ele? Uma, porque os fariseus ficaram indignados porque Jesus comia com eles. E outra, porque provavelmente Lucas está se referindo de um jantar que aconteceu na casa de Levi, Mateus, que era publicano. E aconteceu a mesma coisa, Jesus estava comendo com eles, e os fariseus se aproximaram e perguntaram, questionando, por que, que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas preste atenção, meus irmãos, Jesus estava num jantar, e Jesus comia com a liderança de Israel, os homens mais importantes de Israel, da religião de Israel, e eles estavam observando Jesus para pegar Jesus. Agora Jesus está num jantar com publicanos e pecadores Pessoas desprezadas pela liderança espiritual de Israel Mas eles não estão observando Jesus para pegar Eles estão ouvindo E aí chega a liderança, chegam os fariseus Os escribas e eles começam a murmurar E a murmuração é o seguinte Por que, que Jesus ele come com publicanos e pecadores? Não é interessante? Eles acabaram de jantar com Jesus. Mas eles não eram pecadores. Muito menos rejeitados como os publicanos. Agora eles estão questionando por que Jesus come com pecadores. Mas Jesus havia acabado de comer com eles. Eles não reconheciam que eles eram pecadores. Pelo contrário, nós já vimos que eles achavam que eles eram justos e dignos de estar diante de Deus. Por isso que você vai perceber nas três parábolas Jesus usando três palavras principais. Pecadores, arrependimento e justos. Nas três parábolas Jesus vai falar sobre justos, Jesus vai falar sobre pecadores e Jesus vai falar sobre arrependimento. Agora, olha que interessante. Na verdade, coloque tudo como interessante, porque tudo é interessante. Mas nas três parábolas... Nas três parábolas, algo está perdido e é encontrado. A ovelha, a dracma o filho. Aí ah, nas três parábolas, existe uma alegria quando o pecador é encontrado. Só que, o que muitos não percebem, é que nas três parábolas, ser encontrado significa ser encontrado significa representa o arrependimento do pecador essa é a ideia que Jesus está trazendo o ensinamento que Jesus está trazendo quando ele diz, estava perdido e foi achado quando que estava perdido e foi achado? quando houve arrependimento e fé agora algumas observações que talvez muitos façam e eu creio que sejam equivocadas, primeiro Jesus não é o pastor que foi em busca da ovelha perdida sabe por quê? Porque na parábola Jesus diz para eles assim, qual de vocês é aquele que perdeu a ovelha? Jesus não vai em busca da ovelha que ele perdeu. Porque no texto a ovelha não se perdeu. O pastor perdeu a ovelha. E ele aponta para os fariseus e diz assim, qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma? Quem perdeu a ovelha? A ovelha se perdeu? Ou o homem que possui ovelha perdeu a ovelha? O homem que possui ovelha perdeu a ovelha. Negligência dele. Jesus não está falando que ele é o pastor que foi em busca da ovelha perdida. Como muitos dizem. Que deixou as 99 e foi em busca de uma. Não. Sabe o que Jesus está mostrando? É simples, meus irmãos. Eu falo que o evangelho é simples. É que o povo conta coisas assim tão cheio de alegorias, e são até bonitas, que é até gostoso de ouvir. Jesus é aquele que deixa no aprisco as 99 e vai em busca da, da, de uma, porque ele ama tanto uma, meu Senhor. Eu creio que quando Jesus ouve pregadores falando sobre isso, ele fala assim, eu nunca pensei nisso quando eu falei. Sabe o que Jesus está querendo mostrar? Ele está mostrando que um pecador que é encontrado, ele traz mais alegria ao coração de Deus do que 99 pecadores que se acham justos. É assim que ele vai terminar. Em suma, a parábola da ovelha perdida tem o seguinte ensinamento: O pecador está perdido e é achado quando se arrepende. Versículo 7, olha o que, que diz. Lê para a gente, Sandro. Perceberam? Essa é a lição da parábola da, da, da ovelha perdida O pecador está perdido e achado quando se arrepende Agora, Jesus não é a mulher Que perdeu a dracma perdida E procurou diligentemente até encontrá-la Jesus não é a mulher da dracma Que perdeu a dracma e encontrou Mais uma vez, Jesus está dando ênfase Na alegria diante de Deus Quando um pecador se arrepende Qual é a lição? A mesma, o pecador está perdido e é achado quando se arrepende. Quer ver? Olha o que diz o versículo 10. Lê para a gente. Anamas, por favor. Ok? Jesus é o pai dos dois filhos? Não. Muito menos Deus. Sabe por que que não? Porque se você lê no versículo 18... O filho perdido, ele ora. Ele, ele diz assim, consigo mesmo. Eu vou até o meu pai e direi ao meu pai, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Então o pai da parábola não é Deus. Jesus está contando a parábola. Então, qual é a ênfase que Jesus está dando? Jesus está mostrando que o reconhecimento do pecador o arrependimento e a alegria presente quando o pecador é encontrado, é a grande lição. E mais uma vez, o pecador está perdido e é encontrado quando se arrepende. Porém, meus irmãos, no versículo 32, é a última palavra da parábola, das três. Tem uma questão aqui. Sabe por quê? Existe um propósito nessa última parábola. Porque Jesus ele termina aqui respondendo o questionamento dos fariseus no versículo 2. Olha que interessante. O que, que diz o versículo 2? Lê para gente, Kelly, por favor. Mas era e ok, agora lê o versículo 2 do capítulo 15. questionamento dos fariseus quando Jesus começou as três parábolas foi o seguinte por que que ele recebe pecadores? sabe qual é o questionamento do filho mais velho? por que que ele recebe o filho perdido? por que que ele recebe o filho mais novo de volta? sabe qual é a resposta? a resposta é a seguinte eu só recebo pecadores. O que Jesus está mostrando nas três parábolas é que ele só recebe pecadores. Por isso que os fariseus e os escribas não seriam aceitos no grande banquete, lá do capítulo 14. Porque eles não acreditavam na necessidade do arrependimento e da fé que Deus está anunciando desde o início e eles deveriam preservar essa mensagem. E eles estão questionando por que, que ele come, por que, que ele recebe pecadores. E Jesus termina as três parábolas dizendo o seguinte, eu como e eu recebo pecadores, porque eu só recebo pecadores. Aqueles que não se acham pecadores não precisam de mim. Não precisam de um salvador. Vocês acham que Paulo era inteligente? Vocês acreditam que Paulo era versado na lei? Paulo vai dizer que na idade dele, ele se sobressaía. Na tradição, na seita dos fariseus. E Paulo diz assim, quando ele escreveu a Timóteo, o seu discípulo. Timóteo, esta palavra ela é Fiel e digna de toda essa aceitação dois pontos Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores do qual eu sou o principal sabe por quê? porque Paulo sabia que Jesus só recebe pecadores Jesus só salva pecadores e o que Jesus está mostrando para eles é isso mas quais são as, as lições você que gosta de destacar, de escrever quais são as lições, as verdades que Jesus está transmitindo nessas três parábolas? São simples. Jesus está mostrando que todo pecador está perdido. Inclusive aqueles que acreditam que não estão. Mas todo pecador está perdido. Jesus está mostrando que o pecador ele é encontrado por meio do arrependimento e fé em Cristo. Jesus está mostrando que Deus se alegra muito mais com poucos pecadores Perdidos que se arrependem do que com muitos que não acreditam que estão perdidos. Em outras palavras, o salvador ele se alegra mais com os verdadeiros pecadores do que com os falsos justos. É isso que Jesus está querendo mostrar nessas três parábolas. Nada além disso. Não existe alegorias, alegorias, alegorias. Não existem. Jesus está querendo mostrar essas lições. Quando um pecador ele se arrepende e crê, é o momento exato em que ele é encontrado. É o momento exato em que ele é achado. Quando Jesus estava lá na casa de Levi, eu acredito que foi esse momento aqui, Lucas só não fala, os fariseus eles chegaram para os discípulos de Jesus e falaram assim, por que, que o mestre de vocês... Por que, que o mestre de vocês ele come com os publicanos? Vocês sabem que os publicanos eles eram cobradores de impostos. Eles cobravam impostos de Roma, do povo judeu. Então eles eram vistos como traidores. Por isso que os judeus não gostavam de publicanos. Por que, que ele come com publicanos e pecadores? Os discípulos não respondem. Sabe quem responde? Jesus. E Jesus olha para os fariseus e diz assim, os sãos... Não precisam de médico. Está lá em Mateus 9:13. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu não vi chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Agora, nós já vamos já para lições práticas para nós, mas nós precisamos entender. E eu não sei se vocês perceberam até aqui. Desde o jantar no capítulo 14 até esse momento aqui que Jesus contou as três parábolas, ou a tríplice parábola, a narrativa inteira não fala se algum fariseu ou escriba se arrependeu. A narrativa não fala se aqueles que seguiam a Jesus das multidões continuaram a seguir a Jesus. E a narrativa também não fala quantos publicanos e pecadores se arrependeram porque o fato de comer com publicanos e pecadores não significa que todos se arrependeram. Mas a narrativa não mostra. Por que, que não mostra? Porque, meus irmãos, o propósito de Jesus nunca esteve em registrar a quantidade de crentes ou descrentes. Isso é preocupação dos homens. Jesus nunca se preocupou com isso. O que Jesus buscava fazer era revelar os corações de crédulos e incrédulos quando ele expunha a verdade, e é isso que acontecia, agora, quais são as aplicações para nós, e eu creio que nós temos bastante aplicações, mas o objetivo principal do ensino de hoje, talvez para você que já tenha ouvido muitas vezes, já tenha lido muitas vezes sobre essas parábolas. Vocês talvez não tenham lido e observado dentro desse discurso de Jesus desde o capítulo 14 e o capítulo 15. Mas nós precisamos entender que ouvir aquilo que já é conhecido não significa que nós não necessitamos ouvir novamente. Porque muitas vezes aquilo que nós conhecemos nós desprezamos. Mas, na verdade, muito daquilo que nós já conhecemos é exatamente isso que nós não praticamos. É exatamente isso que nós não valorizamos. E como eu comecei o culto hoje pela manhã, eu disse que nós estaríamos aqui para aprendermos mais sobre como Deus é e o que Deus fez por nós. Então, meus queridos irmãos, nós temos o privilégio nós temos a bondade de Deus, nós temos a graça de Deus, de termos em nossas mãos toda a revelação de Deus, que foi transmitida desde Moisés até João. Só que foi através de Moisés que nós tomamos conhecimento do que Deus falou antes de Moisés. Nós temos o privilégio de ter toda a revelação de Deus e poder conhecer a Deus. Nós temos o privilégio de observar a revelação de Deus e aprender claramente quem Deus é e o que Deus fez e o que Deus faz e o que Deus deseja de nós. Ninguém é bom para satisfazer a justiça de Deus. Ninguém é bom para... Alguém pode ser bom para atravessar o outro para o outro lado da rua. Alguém pode ser bom para dar uma esmola. Alguém pode ser bom para ajudar o outro. Mas ninguém é bom para, para satisfazer a justiça de Deus. Nem mesmo uma criança. Uma criança, ela não pode satisfazer a justiça de Deus ela não tem condições de aplacar a ilha de Deus, porque ela nasce do sêmen do pai, da semente corruptível, da semente de Adão. E ninguém, meus irmãos, ninguém é capaz de remir-se da culpa sem um salvador inculpável. Ninguém é capaz de remir-se da culpa culpa sem um salvador inculpável e o que, que isso significa para nós significa que independente de quem Deus chame independente de quem Deus chamou aqui independente de quem Deus continue a chamar Deus só chama pecadores Deus só redime pecadores Deus só perdoa a dívida de devedores Deus só justifica injustos, Deus só purifica impuros. Só é encontrado quem estava perdido, só ressuscita quem está morto. Esaú, ele não encontrou lugar de arrependimento, mesmo que com lágrimas o tenha buscado. E por que, que ele não foi salvo? Porque a questão foi que ele não encontrou lugar de arrependimento e fé. Então, está lá em Hebreus 12, 16 e 17. A perdição é um estado de toda a alma alcançada pela graça. Então, meu querido irmão, você deve ser todos os dias grato a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus porque nós estávamos perdidos e nós fomos achados quando o Espírito Santo nos conduziu ao arrependimento e fé. Quando o Espírito Santo nos conduziu ao arrependimento e fé, nós fomos encontrados. E os anjos de Deus se alegram na presença de Deus quando um, um pecador é encontrado. Isso significa quando um pecador ele é conduzido ao arrependimento e fé em Jesus Cristo. Por isso que nós não temos condições de carimbar as pessoas que levantam as mãos, que tomam uma decisão, porque nós não sabemos se houve arrependimento e fé. Nós não sabemos se ela foi encontrada. Muitas pessoas que tomam decisões é, por Jesus e vão à frente, elas estão perdidas e continuam perdidas, serão membros de igreja perdidas porque não foram encontradas, porque não houve arrependimento e fé. É o que Jesus está enfatizando nas três parábolas, somente isso. Não tem nada do pai, do cinete, do anel, isso tudo é uma questão cultural que dá uma ênfase na revolta que produziu no coração dos fariseus. Não tenha dúvida, eles ficaram revoltados. Só para você ter uma ideia, de acordo com o Deuteronômio, o filho mais velho, ele já teria direito do dobro da herança. Só para o seu filho mais velho. Um filho nunca poderia pedir a herança do pai, a parte dele, se o pai estivesse vivo. Isso é afronta. E o filho mais novo pede a parte dele para o pai estando vivo. E detalhe, no final, o pai recebe. O filho, de acordo com a lei, o filho teria que ser apedrejado. O mais novo. E Jesus termina falando assim, não, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí, Jesus está fazendo a mesma contraposição do que ele vai fazer em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, vocês não são bons pastores. Vocês são mercenários. Vocês deixam o ladrão vir, o ladrão que rouba, mata e destrói. Que não tem a ver com o diabo, tá? Tá? Jesus, ele é o pastor que busca os seus que encontra os seus mas queridos, que privilégio sabe qual é o privilégio que nós temos? o privilégio de ouvir isso e saber que nós pela graça de Deus quando houve arrependimento e fé produzido pelo Espírito Santo nós fomos achados por Deus Estávamos mortos e revivemos. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Como eu disse domingo passado, para muitos, a pedra, a pedra que Deus colocou em Sião, ela se tornou para muitos a pedra de tropeço e rocha de escândalo. Agora para nós que estamos sendo edificados nessa rocha Ela é preciosa e eleita Que privilégio Que privilégio você ter a sua vida sendo edificada nesta rocha Por isso que nós somos pedras do edifício Pedras do edifício espiritual como, Conforme Paulo escreve aos Coríntios capítulo 3 Somos pedras Cada crente aqui Cada crente que se arrependeu e creu ele foi encontrado e ele foi colocado nesse edifício. E quem que é a base? Quem é a pedra de esquina? Cristo. E nós estamos sendo edificados nesse edifício. Que privilégio. Que privilégio nós temos. Nós somos chamados sendo pecadores. E isso é importante nós percebermos. Nós somos chamados sendo pecadores. E nós somos enviados aos pecadores. Porque existem muitas pessoas, muitas pessoas que precisam, que precisam sair de um estado de perdição, de desgraça. Não porque elas se perderam, porque elas nasceram no estado de perdição. E a única mensagem da igreja deveria ser arrependam-se e creiam no evangelho. Mas o que é o evangelho? Exponha o evangelho. Eu comentei com alguns irmãos essa semana que eu recebi um convite para fazer algumas gravações de um minuto e meio sobre Jesus. E eu disse não. Como que eu vou falar um minuto e meio sobre Jesus? Não existe um homem da Bíblia de Gênesis Apocalipse, que gastou um minuto e meio para falar do Evangelho. Isso é rebaixar o Evangelho. Se eu não tenho tempo para expor o Evangelho, eu não vou falar um minuto e meio que Jesus amou de muita maneira. Como que eu vou explicar? Como que eu vou explicar a má notícia? Como que eu vou explicar a realidade da perdição? Como que eu vou falar, arrependo se e creio? Imagina se eu vou para uma rádio ou se eu envio mensagens para uma televisão, ou se eu sou chamado para dar uma entrevista e perguntam para mim, qual é a salvação do homem? O que o homem precisa para ser salvo? Esses dias aconteceu de um pastor conhecido nosso ser chamado num programa de televisão. E aí essa pergunta foi feita para ele. Enfim, perguntou o apresentador, o que precisamos para sermos salvos? E aquele pastor de renome que muitos aqui já ouviram e talvez até ainda ouçam, disse assim, é só continuar no caminho da bondade. E eu me rasguei por dentro. Eu falei, por que, que você não gritou para ele, arrependa-se! E creia no evangelho. Ele teria que perguntar o que é o evangelho. Você tem uma hora? Na verdade eu nem iria. Aí olha só que triste. Um pastor. Deixou uma vida perdida. Talvez. E tantos outros que estavam ouvindo. Perdidos. Porque não expôs a mensagem que desde o Éden. E a palavra encarnada foi pregada. Arrependam-se e creiam. Então, meus queridos, eu gostaria de perguntar para você: eu não me iludo com profissão de fé. O diabo tem, e eu vou falar para você que o diabo ele crê mais em Deus que muitos crentes, porque o diabo ele ouve sobre Deus e ele treme. Creme. Ele não se submete à verdade. Por isso que a fé de todo aquele que diz que é crente, todo aquele que diz eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Jesus Cristo é o único Deus, eu creio que Jesus Cristo é o único Salvador e não se submete à verdade, essa fé é uma fé diabólica. Demoníaca. E eu preciso perguntar para você: qual é o estado da sua alma diante da verdade? Qual é o estado da sua alma diante da verdade? Nunca houve, nunca houve arrependimento e fé da sua parte na obra de Cristo. Se nunca houve arrependimento e fé da sua parte na obra de Cristo, você continua perdido. Você continua perdido. E você precisa desesperadamente de um salvador. Deixa eu melhorar a frase. Você precisa desesperadamente do único salvador, que é Jesus Cristo. Desesperadamente. Muitos ouvem sobre o inferno e acham que o inferno é um lugar em que arde por causa de uma chama que nunca se apaga. Eu fico imaginando uma chama que nunca se apaga queimando alma. Mas a questão do inferno não é o que tem lá e o que ela pode produzir em você a questão do inferno é que o inferno foi criado por Deus e o inferno é a ausência eterna de sequer um milímetro da presença de Deus é um lugar de ódio por Deus é um lugar de ranger de dentes é um lugar terrível porque Deus não está e muitos estão levando a vida no contexto das igrejas locais achando que esse dia nunca vai chegar nunca vai chegar e a diferença de Jesus com os falsos religiosos sabe qual que é? os falsos líderes os falsos pastores os falsos profetas eles olham para pessoas com câncer e dão algina elas vão morrer aos poucos estão morrendo dentro das igrejas mas sabe qual é a diferença de Cristo? sabe qual é a diferença do verdadeiro evangelho? é que Jesus quando ele vê o câncer Jesus diz assim se limpo haja luz toma um remedinho haja luz reviva Saia da sepultura, Lázaro Tenha vida Essa é a mensagem de Cristo É a mensagem do Evangelho É a mensagem de poder Que transforma o perdido em achado O morto em vivo O doente em são Mas somente aqueles Que entendem que precisam se arrepender e crer São encontrados porque Jesus não veio para aqueles que se acham sãos. Jesus veio para aqueles que entendem, que estão perdidos. Agora, meu querido irmão e minha irmã, agora é, é para você que eu me dirijo. Houve arrependimento e fé? Então você foi encontrado. E se você foi encontrado, você nunca mais se perderá. Você nunca mais deixará de experimentar o cuidado, a proteção, o zelo, o alimentar do Senhor. Porque o Senhor ele vai te sustentar nele até o fim. É só você ler o final da primeira epístola de Pedro que você vai perceber exatamente isso. Ele mesmo irá fundamentar, fortificar cada um de vocês. Ninguém, nenhum daquele que é achado por Cristo, através do arrependimento e fé, se perde novamente. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, disse o apóstolo Paulo. Amém, meu irmão. Eu espero que você, que ainda não teve essa experiência de arrependimento e fé, que você o tenha o mais rápido possível. E você, meu irmão, que foi salvo por Jesus, que foi encontrado, você que foi achado, que você cante louvores ao Senhor. Porque jamais ninguém pode tirar das mãos do Pai Aqueles a quem o Pai trouxe ao seu filho E Cristo e o Pai são Ninguém tira da minha mão Ninguém E louvado seja Deus por isso Eu sei que alguns pastores brincam E tratam ovelhas como gado e alguns até dizem assim, todo gado, bem cuidado, ele tem a marca do seu dono. Que é marcado com um ferro. Então, olhe aí em você para ver se você tem a marca de Cristo. Tá, mas isso acontece com gado, não com ovelha. A marca que você deve olhar, que você deve observar, é aquilo que eu falei no início dessa narrativa. Se você caminha em renúncia, você é alguém que dá evidências de que você pertence ao Salvador. E que Deus abençoe ricamente a sua vida, a minha vida, a nossa igreja e nos use como instrumentos de salvação aqueles que ainda estão perdidos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós rendemos graças ao Senhor por mais uma oportunidade de expor a Tua Palavra. E nós glorificamos o Teu nome porque ela é poderosa para produzir vida onde não há. O Senhor a Deus levou Ezequiel a observar um vale de ossos secos. E a única coisa que Ezequiel precisou fazer é pregar a Palavra ó oh Deus, e o Espírito do Senhor produziu vida onde não havia. E eu quero pedir ao Senhor, ó oh Deus, que o Senhor, pela Tua misericórdia e graça, conduza, Senhor Deus, vidas neste povo que aqui está, naqueles, ó oh Deus, que ainda não foram encontrados, que o Senhor produza arrependimento e fé por meio do Teu Espírito Santo para que haja alegria também no nosso coração, assim como há alegria na presença do Senhor. Que nessa igreja, ó Deus, até o fim da volta de Cristo, que ela não tenha muitos justos que acreditam que não precisam de arrependimento, mas que tenha, ó Deus, pelo menos poucos pecadores que reconhecem que precisam do Senhor e que foram achados pelo Senhor por meio do arrependimento e fé que o teu nome seja glorificado nessa igreja através dessa igreja que essa igreja neste lugar seja um farol ó Deus de amor para muitas pessoas que estão em trevas perdidos nos seus pecados são bênçãos ó Deus que eu peço ao Senhor e peço que o Senhor nos ajude no nosso contexto familiar nos ajude no, nos nossos trabalhos a pregarmos o evangelho o verdadeiro evangelho mesmo que tenhamos que padecer, mesmo que sejamos humilhados e envergonhados, que nós venhamos pregar, ó Deus, a palavra do arrependimento e da fé em Cristo, para a glória do teu nome e para a edificação do teu povo. E é no nome do Senhor que eu oro e agradeço. Amém. Meu irmão, vamos terminar o nosso culto dessa manhã? Dentro do nosso horário? Vamos terminar cantando ao Senhor o nosso último cântico? E eu convido você que deseja entregar o seu dízimo, a sua oferta, para que traga à frente. Vamos cantar ao Senhor.
2: Não há ouro ou bens, nem riquezas também. Que me afastem do teu coração Nem amor por alguém Poderá me afastar de ti Jesus, incomparável amor que me resgatou, Mestre, hoje para sempre Tu afacei, eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abra o do que sou Meus desejos eu dou Quero em tudo, Senhor, te adorar Mas que fama é poder Quero te conhecer, Senhor Jesus O amor que me resgatou Mestre Hoje para sempre Tua face eu buscarei O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em teu eterno amor, em teu eterno amor O que eu sou, coloco aos teus pés Diante da Tua glória eu me humilharei, vou encontrar o que precisar em Teu eterno amor, em Teu eterno amor. Jesus incomparável amor que me resgatou Mestre hoje para sempre tua face eu buscarei Jesus Incomparável Amor que me Resgatou Mestre Hoje para sempre Tua face Eu buscarei O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória Eu me humilharei Vou encontrar O que precisar Em teu eterno amor Em teu eterno amor O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da Tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em Teu eterno amor, em Teu eterno amor
0: Os irmãos podem se sentar. nós estamos terminando o nosso culto E eu quero incentivar os irmãos a continuar criando a expectativa, tendo a expectativa Não desistindo da expectativa de termos o nosso culto novamente Todos aqui de manhã estudando um texto, à noite o nosso culto estava é, conversando com os irmãos da, da liderança essa semana e alguns irmãos falaram que saudade do nosso café eu até falei, olha eu acredito que depois da pandemia muitos não voltarão a tomar café conosco como estavam não é? mas não percam essa, esse desejo de estarmos juntos é? para nós terminarmos deixa eu dizer mais uma coisa para vocês pescar com uma rede rasgada entra mais peixe mas também sai. Entenderam? Você pode dizer um monte de coisa para pessoas para atrair essas pessoas para a igreja. Mas facilmente sairão também, porque não tem a ver com realmente a ação do Senhor. tá bom? Estou dando ênfase para vocês não perderem energia. Preguem a palavra. Preguem o Evangelho. Tá bom? Poucos virão. É assim mesmo. Mas nós confiamos que estamos glorificando ao Senhor. Amém, queridos?